0: Una conversación necesaria. Vivir en una sociedad libre y democrática, pero en crisis. Estamos instaladísimos ya. Está nuestro eh, panel de esta jornada ya en sus puestos. Estamos con Enrique Aliste, académico de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Geografía 2018 y experto en geografía social. Eh, hola Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias. Gracias por venir. También no, okay. estamos con Paulina Osorio, doctora en Sociología y especialista en análisis del cambio social. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días Osvaldo, buenos días Macarena. Gracias, buenos días. Gracias
0: por venir eh, a, a este panel. Eh, la semana pasada conversamos harto y ahora también vamos a conversar bastante.
2: Nos gusta conversar. Ah, el diálogo, ¿no? Que también uh -huh. ha sido una de las uh -huh. palabras que han salido eh, en el último tiempo.
0: Eh, Enrique, eh, Paulina, eh, han sido ya, llevamos casi un mes, mañana se cumple un mes de, de, de desde el estallido de las movilizaciones sociales, eh, se han hecho eh, algunos anuncios políticos, lo mencionábamos ya, este acuerdo para realizar un plebiscito en abril eh, con un proceso constituyente posterior que se va a extender por un año y medio, casi dos, dos años más, eh, pero las movilizaciones continúan, eh, continúa también eh, la represión policial, eh, pese a que se había alcanzado este acuerdo por la paz, como lo habían llamado eh, en la clase eh, política. Quiero partir con un análisis de ustedes dos de lo que está pasando, porque fue bastante importante este este acuerdo político. Eh, sin embargo, no cesaron eh, las movilizaciones. ¿Qué está faltando? Eh, ¿Y cómo ven ustedes también este proceso de plebiscito que se anunció el, en la madrugada del, del viernes?
1: Sí. Eh, mira, yo creo que si nos hubieses invitado la semana pasada la conversación sería distinta, sin Por duda. ¿no? Eh, yo creo que estamos en un punto de inflexión. No sé si llamarle acuerdo o desacuerdo, ¿verdad? Eh, porque justamente, como bien tú dices, es la clase política la que pone esto sobre la mesa. Si bien uno tiene que reconocer que es un producto de la movilización social, ¿no? Y efectivamente eh, pareciera que ella es un hecho que eh, va a haber un cambio constitucional. Lo que me preocupa a mí y lo que me tiene bastante eh, como dividida, ¿no? Uh -huh. Es... Eh, Está bien, ese es el horizonte, ¿no? el cambio constitucional, pero me preocupa el cómo vamos a llegar a eso. ¿no? Cómo efectivamente estas cuatro semanas de movilización social donde la ciudadanía y los chilenos y chilenas hemos demostrado que tenemos la capacidad para generar cambios, eh, pero a pesar de eso los acuerdos ocurren eh, desde los partidos políticos. ¿no? En las cuatro paredes, las cuatro finalmente, paredes. que es lo que todo el mundo... También... Siendo que si uno mira eh, en las calles... En eh, las movilizaciones había banderas de los equipos de fútbol, pero no de los partidos políticos. Claro. Entonces, yo creo que hay que, que, que mostrarle a la clase política que tiene que saber escuchar. Yo creo que sí está escuchando, pero tiene que saber sentarse a la mesa eh, con la ciudadanía.
0: Estaba escuchando un poco lento, quizás, esta, esta decisión, este acuerdo que realizaron. Eh, fácilmente podría haberse realizado hace dos o tres semanas atrás, ¿o no, Enrique? Es posible. ¿eh? Eh,
3: bueno, siempre los análisis post tienen esa claro. ventaja de decir cómo la cosa pudo haber sido y no, y no cuando estamos frente a la, a la contingencia. Y creo que eso es algo que hoy día evidentemente lo tenemos sobre la mesa, sobre lo que discutimos y rediscutimos. Yo en algún momento, creo que lo, y lo comentamos, ¿verdad?, cuando no estábamos al aire, yo, yo de, definí esto de alguna forma o lo traté de graficar con una metáfora que es la del, que el terremoto nos, nos pilló estando en la ducha, ¿no? <risa> y, y, y estando en la ducha de pronto uno, y empieza el terremoto y uno no define muy bien cómo, 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 qué es lo que tiene que hacer, cómo puede actuar. Entonces yo creo que efectivamente aquí lo que tenemos son distintas situaciones donde por un lado creo que tenemos un, un acuerdo que genera ciertas condiciones de, de, de digamos de salidas que son muy razonables desde el punto de vista político, pero por el otro está efectivamente el desconocimiento a, a la participación de toda la diversidad de actores que están en, en, en juego, y es que o son sea, los que salieron a la calle, los que pusieron sus cuerpos, la gente, o sea, no, que no se nos olvide que hay. Hay, hay heridos, hay muertos, hay muertos, hay, muertos uh -huh. hay heridos, hay mutilados, hay, hay, hay violadas, verdad, Entonces, eh, personas violadas, verdad, no solo mujeres. Y eso creo yo que es algo que no se puede no, no se puede desconocer, hay que tenerlo en cuenta y como parte de, lo, de las condiciones que van a llevar adelante también un, un acuerdo que se puede y que se debe encontrar desde el punto de vista de lo que significa eh, la, la definición de un nuevo contexto constitucional que creo yo que eso ya es un paso gigante. O sea, para mí el hecho de que ya desaparezca la constitución la constitución de Pinochet la constitución de Guzmán es un paso tremendo desde el punto de vista simbólico y, y, y lo que representa para el país, evidentemente. Pero creo que la, la, la forma, los mecanismos, el modo, la manera como se va a definir, creo que es algo que todavía está en construcción y que debiéramos, eh, por lo mismo, estar muy atentos, muy cautos y, y no aquí que esto no baje, ¿no? Si tal, hemos, eh, Creo que se ha hablado mucho el tema
0: del de riesgo que tiene la palabra normalidad, ¿no?
3: Mm. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy presente en este momento.
0: Así como Enrique y Paulino, ustedes también nos pueden enviar sus eh, preguntas, sus mensajes al WhatsApp Cooperativa más 569 70 eh, Pueden mandar consultas para nuestros invitados, eh, alguna reflexión que quieran hacer sobre lo que estamos eh, viviendo eh, como país. Nos pueden enviar sus mensajes de voz al WhatsApp cooperativa más 569 70
2: Sí. Se habla mucho, eh, bueno, lo, lo tomamos de esta normalidad, de que eh, eh, estábamos como en un conflicto, pero ahora parece que se hubiese acabado el conflicto, pero se, ha acabado, se acabó el conflicto, hay un cambio, hay una vuelta a la normalidad, se puede volver a una normalidad, deberíamos decirle normalidad. Eh, ¿Cuál es un poco, cómo podríamos describir a la sociedad chilena pre- eh, Estallido, para no decir, y porque tampoco ha, 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 ha finalizado un poco. ¿Y cómo es ahora? Ustedes también hablaban de, de, esta, de, de los jóvenes, de cómo son los jóvenes hoy en día se, se están manifestando, y, y quizás la mirada desde la política o desde una generación más vieja no es la que deberíamos tener para esta movilización y para la gente que está movilizándose.
3: A mí me pasa que creo que también para nosotros es un desafío muy grande, como digamos las generaciones mayores, entender que existen otras formas de organización. O sea, para nosotros es algo que nos toca vivir constantemente en la universidad, el tema de, de bueno, y, y con quién se conversa y con quién se negocia ante distintas situaciones de conflicto, verdad, que son muy habituales y particularmente en la universidad de Chile, ¿no? Donde eso creo que nos enriquece como 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 instituciones en general. Eh, es, pero parte creo de. Que es parte de sí. claro pero para nosotros también el tema es empezar a comprender estas nuevas formas de organización social, que son distintas a las que nosotros conocimos, y por lo tanto genera también este tipo de tensiones. Yo creo que lo que hoy probablemente también está sucediendo con esta con el acuerdo, por un lado, y con las reacciones que, que ha provocado en, en el mundo de las organizaciones sociales, tiene que ver con estas nuevas formas de organización. Y, y ahí ahí creo yo que probablemente la las ciencias sociales estamos al debe en cómo hemos sabido recoger, leer, comprender y poner en práctica estas nuevas formas de organización social yo creo que, por, por ejemplo, algo que yo creo que ya por lo menos después de esta experiencia se va a valorar mucho más pero algo cuando, cuando uno de pronto plantea la, la, la potencia la relevancia, la importancia y el valor que tiene el conflicto hay momentos que uno lo mira con cara, pero ¿cómo el conflicto? ¿Qué, ¿Qué puede tener de bueno el conflicto? Bueno, lo bueno que tiene es que puede, en este caso, ¿verdad? Llegar a incluso a cambiar una constitución claro, visibiliza totalmente visibiliza y totalmente y y permite problema. permite que este tema evidentemente se instale, y creo que eso es algo que tenemos que saber valorar, y por otro lado, claramente o sea, creo que aquí, el modo como nosotros entendemos, la forma de relación social de hoy la forma de organización social es algo que tenemos que saber debatir eh, y, y llevarlo en perspectiva para que sean parte también de los procesos políticos que nos van a dar consistencia en el futuro. Uh -huh.
1: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Enrique, profundizando un poco eh, si pensar que no solamente va a desaparecer la constitución y va a haber una nueva constitución, sino que también una nueva forma de gobernarnos ¿no? y nueva forma de relacionarnos y sin duda eh, las nuevas generaciones han mostrado que hay una nueva forma de hacerlo yo no creo que la, las generaciones mayores queden totalmente excluidas yo creo que lo que nos ha mostrado este movimiento social es que efectivamente puede haber un diálogo y una solidaridad intergeneracional ¿no? el diálogo Exacto. que está habiendo entre las generaciones mayores y las generaciones jóvenes es importante desde sí. ese punto de vista ¿no? lo que sí, eh, esto nos lleva a plantearnos hacia el futuro eh, cambios profundos y hay veces que eh, los cambios profundos generan vértigos, generan temor, generan... Y, y ahí sí comparto con Enrique de que efectivamente nosotros desde las ciencias sociales tenemos una gran responsabilidad de efectivamente eh, evidenciar cómo pudieran ser esas nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Exacto. Porque ya eh, nos damos cuenta, uno dice, ya, este movimiento está descabezado, ¿cuál es la cabeza de este movimiento, no? Y quizás por eso también vienen los partidos políticos y nos dicen, nosotros somos cabeza nosotros efectivamente claro, podemos nosotros causar esto, ¿no? Pero eh, formas más comunitarias, más territoriales. Yo creo que ahí el territorio sí. eh, y la el desarrollo de los barrios, etcétera eh, genera formas importantes que no las habíamos visto
0: Eso se ha desarrollado bastante eh, bastante fuerte en este, en este tiempo, eh, eh, sobre todo en los sectores más periféricos se han organizado muy bien como, como comunidad ante la represión policial eh, ante las manifestaciones en la calle en el mismo sector donde están ustedes ¿creen ustedes que la gente recogió este guante de eh, organizarse a nivel eh, social, de que la organización comunitaria es mucho más importante que la organización a nivel general?
1: Sí, sin duda, sin duda yo creo que la, la figura del cabildo, que también se ha criticado bastante por algún lado. Otro ejemplo ahí también de sí, organización eh, porque je, em, emerge desde los propios ciudadanos ¿no? los propios ciudadanos, y por eso digo que los chilenos y las chilenas hemos sido capaces de mostrar que si nos podemos organizar no y si podemos llegar a ciertos acuerdos, podemos dialogar, y eso es muy importante.
3: Sí, yo sumaría además que todo esto se da, es posible o sea, todo esto se, se manifiesta ...y puede encontrar espacio efectivo... ...y creo que lo hemos visto en los territorios... ...se puede ver en, en, en... ...no importa el lugar del país donde vayamos... ...hoy día vamos a encontrar que están organizados... ...a través de cabildo, asamblea... ...u otras formas de organización... ...pero todo esto tiene que ver fundamentalmente... ...con haberse encontrado... ...con una vida cotidiana distinta... ...y esa vida cotidiana distinta... ...tiene que ver fundamentalmente... ...con haber encontrado el tiempo... ...para poder tener vida social... O sea, ...algo que, que es impresionante... ...es que esto que parece el daño provocado, ¿no? El daño provocado al Producto Interno Bruto, que probablemente va a ser así. Pero la compensación que tiene desde el punto de vista de la vida social es muy interesante saber mm. leerlo, desde el punto sí. de vista, particularmente de los códigos que tiene que ver con el fenómeno sociedad. La gente hoy tiene, porque se va tiene que ir temprano, forzadamente, claro. del trabajo, ha encontrado espacio de participación efectiva como comunidad y creo que eso se está valorando, creo que eso está... Eh, instalando una nueva forma de, de construcción del espíritu cívico también que teníamos perdido y absolutamente mm -hmm. copado porque todo el tiempo, y lo podemos ver en los diversos desde el año 2002 en adelante si revisamos todos los informes de desarrollo humano hechos por el PNUD con lo que nos vamos a encontrar con que el reclamo permanente es la falta de tiempo, la que no hay espacio para juntarse ni con ni con los amigos, ni, ni con la familia que también y que es algo eso, que no, veníamos
0: hablando antes de ese estallido con el tema de, la, de las 40 horas no tener
3: tiempo claro, ahora, para nada más que para trabajar ahora se sabe que
2: se puede trabajar en menos de 40
3: horas claro. se puede trabajar menos y que además eso permite la vida social, lo, lo que uno ve permanentemente en los encuentros territoriales cabildo como les llamemos eh, es que la gente se junta, conversa, conversa entre personas que no se conocen, se empieza a desarrollar. Y algo que no, no sé si se lo ha observado o no sé si es parte de mi idealización del movimiento, no lo sé. Pero uno ve que la gente sonríe más, que hay más sí. amabilidad, sí, hay un sí. trabajo más colaborativo, que ha, ha aparecido la generosidad mucho más. Y esa cotidianidad, creo yo, que es muy valiosa y que no se puede perder de vista.
2: Hay una sensación de que, 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 que tiene que ver con esto de las confianzas. Eh, de, se, se ha perdido la confianza eh, creemos en las personas porque sucedió también esto, estos saqueos también o sea sucedieron momentos violentos muy intensos pero, pero como tú dices es verdad que eh, si tú salías volvías a reunirte con el vecino yo también tuve la sensación de que eh, debía confiar en mi vecino, de que debía confiar en el, en el del almacén de la esquina que lo iba a volver a ver, que esa relación tenía que ser importante para que fuera justa, para que realmente fuera equitativa. Eh, pero son, claro, son cosas muy emocionales, son procesos muy internos que, que no sé cómo se pueden extrapolar a toda la sociedad. Y si es que a todo el mundo le está pasando algo así porque al mismo tiempo esto yo creo que fue una catarsis sí. eh, de mucha rabia, de mucha contención y que poco a poco luego después de una catarsis todo debería volver a un equilibrio, por lo menos así el, en la naturaleza. ¿no?
1: Sí, sin duda la idea de rabia eh, está detrás de esto, ¿no? de, de este estallido. Y, y un poco también, como decía Enrique, eh, esto de la vida cotidiana distinta Yo Pienso que eh, los ciudadanos nos dimos cuenta De todo lo que nos estaban robando No solamente en términos económicos Sino que en la vida cotidiana En
0: términos de ocio, ¿no? de cultura sí. Claro,
1: esto de tener que vivir el día a día endeudado ¿no? Porque se puede tener acceso a Pero tengo que vivir endeudado Entonces estas vidas, estos cursos de vida inequitativos, desiguales que, que estaba fomentando el modelo. Yo creo que aquí ya se dijo basta. ¿no? Y eso es lo que se espera también al futuro. ¿no? Sí. Es difícil Seamos que capaces de generar ese cambio. Es
0: difícil que vuelva esa lógica de vivir como eh, apretado, de vivir eh, con, sintiendo que, que estoy atrasado con algo, que debo algo. Eso es difícil que vuelva, ¿no?
1: Eso es lo que vamos a exigir, digamos, claro. de que no vuelva. Sí. Porque en el
2: fondo nos, nos vendieron, de alguna manera, eh, un, un modelo ideal, supuesto, donde tú podías tener educación, donde tú podías tener un auto, donde tú podías tener una casa, pero en realidad nunca tuviste ese auto, nunca tuviste esa casa y lo único que tienes en realidad es una gran deuda. Eh, que nunca vas a poder pagar tampoco. Entonces, y, no sé cómo se regula eso hoy en día y cuál es el cuál es la exigencia que tenemos que hacer para que nos, nos sigan vendiendo eso, aparte de que, la conciencia. Sí,
3: yo tengo la impresión que ahí hay un tema, y un desafío grande, ¿eh? porque eso que nos vendieron también nosotros compramos. ¿eh? Claro. Ahí, como ahí, ahí, ahí se da esa relación donde nosotros también tenemos una gran responsabilidad importante como ciudadana, ciudadano. Y, y creo que eso es algo un desafío que va a ser desde el punto de vista de la transformación cultural va a ser relevante de la educación, eh, yo, ¿eh? sí yo me temo yo me temo que no va a ser tan fácil abandonar o sea uno quiere creer yo yo quiero creer que efectivamente la transformación va a tener que ver con todo esto pero no estoy tan seguro que eso ¿Sí? sea efectivamente a lo mejor el reclamo que colectivamente estamos reivindicando estamos eh, yo prefiero creer que sí pero creo que hay que ser cautos también y ver que en realidad en una sociedad diversa como la que tenemos van a estar todas las aspiraciones sobre la mesa va a estar la aspiración a mantener probablemente un estándar como el que teníamos mm. por parte de una cantidad importante de la población, otra que no ¿verdad? el tema es cómo conciliamos, cómo logramos efectivamente que esto no transgreda los derechos esenciales, mm. al cual también nosotros queremos, o, o que nosotros esperamos que una constitución garantice, ¿ya? y creo que ahí es donde nosotros tenemos que también tener claridad respecto de que esta diversidad también es parte de lo que nos caracteriza, nos caracterizará probablemente también como país pero sin que se, eso transgreda elementos que son esencialmente importantes dentro de lo que significa vivir en sociedad, donde tenemos que o sea, administrar desacuerdos, si, probablemente una definición de sociedad, una tantas sí. este, en verdad, es cómo administramos los desacuerdos frente a nuestra aspiración de vida, forma de entender el mundo. Creencias, valores, etcétera, etcétera, creo que eso es algo que tampoco podemos perder de vista, creo yo. Mm.
0: También queremos escucharlos a ustedes, nos han llegado algunos mensajes de vos al WhatsApp cooperativa, lo repetimos más cinco seis y esto es lo que nos dicen, nos preguntan, nos comentan. Buenos días, Hola. una consulta, ¿puede haber paz sin justicia? Gracias, que tengan buen día. Super sencilla su pregunta. Y sencilla la respuesta,
3: definitivamente sí. no. O sea, creo que no puede haber paz sin justicia. Estamos todos de acuerdo en eso. Estamos, acuerdo, ¿no? Estamos todos de acuerdo en eso. Escuchemos otro WhatsApp. Saludos, amigos de Cooperativa, Hola. con Daniel, desde que yo en Chiloé. Eh, la, de, la ciencia también debería democratizarse, ¿no es verdad? No sé qué opinan ahí, pero eh, el trabajo de los científicos también debería llegar directamente como ha llegado hasta ahora en algunas ocasiones a los estudiantes de enseñanza básica y media. ¿Qué institución que no fuese el Ministerio de Educación podría crearse para llegar definitivamente a democratizar la, las ciencias? Un saludo a toda la ciud ciudadanía que sigue luchando por sus derechos, legítimamente.
0: Muchas gracias. Eh, quiero agregar a esta pregunta, aparte de ciencia, eh, la cultura, eh, el ocio, el deporte, ¿qué tan importantes son para construir una nueva sociedad, con todo esto de las vidas cotidianas que estaban hablando sí. eh, hace un ratito, eh, con el cambio de vida que significa un poco desprenderse de este sistema eh, neoliberalista, ¿qué tan importantes son esos elementos para una buena sociedad, una sociedad eh, sana?
1: Sí, yo creo que el oyente de Chiloé nos recuerda efectivamente que los científicos somos unos privilegiados y estamos en un lugar y en una posición dentro de la sociedad privilegiada. Eso mismo nos lleva a una gran responsabilidad ¿no? y un deber con, con la ciudadanía, a bajar también eso. ¿no? Eh, él hace la relación con, con los estudiantes y efectivamente yo creo que hay que generar un diálogo. La ciencia, la ciencia tiene, una, el sentido de la ciencia está en lo social, ¿no? sobre todo si hablamos evidentemente desde las ciencias sociales, pero... Eh, en general la universidad tiene un compromiso con lo social y no solamente pensar lo social, etcétera sino que también llevarlo a los territorios, eh, nosotros a través de la realización de asambleas hemos podido a través de ciertas metodologías y cosas que conocemos eh, trabajar en el espacio comunitario para que esto llegue efectivamente y la gente se sienta escuchada
3: ¿no? Hay un, Yo creo que la pregunta es, es muy buena, muy buena eh, Primero porque creo que esto interpela no solamente a la forma de hacer ciencia, en, 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 o sea, cuando hablamos de ciencia estamos hablando de distintos tipos de ciencia, claro. además, ¿no? estamos hablando de la ciencia del delantal blanco como a veces decimos nosotros, <risa> la ciencia que no tiene, de la ciencia del overall, etcétera, ya, la creación, verdad la, y, etcétera, y yo, yo creo que hay muchos modelos de ciencia que hoy día están circulando pero probablemente nosotros también estuvimos capturados por un modelo de ciencia en particular que era la ciencia del paper la ciencia del artículo científico que se tiene que escribir de en sacar, inglés. De sacar sacar también, Exacto, ¿no? producir como lo Y que eso sí. es lo que permite acceder a fondos, ¿verdad? Y por lo tanto, nosotros estamos metidos en algo que hemos venido discutiendo hace un tiempo, que es el neoliberalismo académico también, ¿no? Que mientras más produce, puede acceder a los fondos de investigación que permiten avanzar y que crean conocimiento, sin duda. Pero que el, el diseño del acceso a fondos, el diseño de la forma como, como se piensa el modelo, efectivamente termina encapsulando esto y, y terminamos hablando entre nosotros, yo Ay, no sé si tengo el tiempo de explicar el, el paper que de, describía Que existía una altísima probabilidad De un megasismo frente a la costa de Concepción eh, Algo que se publicó En septiembre del año 2009 eh, Por un equipo geofísico Imagina. muy interesante ¿Y, ¿Y quién leyó eso? Lo leyeron los especialistas entonces claro. y, el, y el terremoto nos, nos pilló verdad Digamos Lo voy a decir en término pero... científico Nos pilló a puto pelado <risa> <risa> eh, pero tiene que ver con eso, o sea, se produce una ciencia que es una ciencia que es muy de clan, muy de, muy de grupo y eso creo que efectivamente hoy este contexto, esta, esta contingencia, esta transformación tiene que hacernos repensar la forma como se relaciona. Ahora nos preguntaba preguntaban, amigo, por eh, cuál es debiese ser el canal institucional. Mm. Lo que nosotros entendemos, lo que nosotros esperamos o esperábamos o, o vamos a seguir esperando, sí. ¿verdad? lo que tenemos que pensar <risa> es que el Ministerio de Ciencia cumpliera ese rol, el claro. rol de difusión, verdad, en diálogo con otras instituciones, pero creo que es un desafío que está ahí y creo que es una
0: deuda que tenemos también como sector. Estamos conversando con Enrique Alista, académico de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Geografía 2018 y experto en geografía social y con Paulina Osorio, doctora en sociología y especialista en análisis del cambio social. Una conversación necesaria. Vivir en una sociedad libre y democrática, pero en crisis. Estamos de vuelta en Congreso Futuro con eh, Paulina Sorio, Enrique Aliste, este eh, panel que hemos montado aquí en Congreso Futuro, Maca, eh, para hablar sobre lo que está pasando y lo que podría llegar a pasar. Muchas como realidades, universos Como hablan en está en todo pasando claro. eh, Pueden pasar muchas cosas Nos llega un, eh, una pregunta eh, Bien interesante eh, a través del Whatsapp no, no, no lo hizo mediante el mensaje de voz Pero lo hizo de manera escrita Humberto de Santiago eh, Dice, tengo una pregunta que me nace del hecho de dar por descontado Que esta constitución Herencia de la dictadura ya se cambió Y si en el plebiscito de inicio gana el no ¿Se puede ver la agenda social Y las necesidades básicas sin cambiar La constitución? Eh, porque estamos todos diciendo o sea,
2: eh, Asumiendo que...
0: eh, Es una gran posibilidad de que se, de se, de que se Entierre la constitución antigua eh, Pero puede pasar Que efectivamente gane el no Y, y hasta ahí llegue el proceso eh, ¿Cómo afrontaríamos cómo, cómo como país que creen ustedes que, que serían los resultados de un no En este, en este plebiscito de entrada Y si eh, La agenda social que demanda La gente mayoritariamente en la calle Puede ser vista de manera paralela a este proceso yo creo que sin constitución
3: nueva no se puede o sea, Y creo que tenemos una colección Tenemos un catálogo De iniciativas eh, legislativas Que trataron de revertir algunos de los procesos De injusticia ¿no? Y que fueron eh, catalogados por el propio Tribunal Constitucional como inadmisible. Inco Inconstitucionales mm. verdad O inadmisibles eh, Y creo que por eso que todo todo conduce A una nueva constitución eh, Claro, la posibilidad de que Garen no existe Yo creo que es mínima Creo que es mínima, o prefiero creer que es mínima, no lo sé. Pero yo creo que ninguna una verdadera agenda, so agenda social, el nombre yo encuentro que es medio malo también. ¿no? Sí. sí, todos Pero, los nombres
2: no, no están muy creativos. Sí, estamos malos, sí, sí,
3: como que el espíritu ¿verdad? De, 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 de nomenclatura ha estado en, sí. en déficit. Pero eh, yo creo que ninguna de las iniciativas que buscan establecer situaciones de, de, de equidad ¿ya? más, más, más elaboradas tienen el gran obstáculo hoy, que es la Constitución del 80. Entonces creo que el cambio de la Constitución tiene que ser capaz de revertir eso. Por lo tanto, yo dudo que una agenda avance en paralelo con esta Constitución actual. Yo creo que no
0: hay posibilidad. Eh, eh, hablemos también de eh, la descentralización del país. Eh, es importante esto. Eh, hay muchas regiones que han estado abandonadas por años, eh, Siendo que tienen muchos recursos para poder eh, Ser algo más de lo que son actualmente eh, ¿Cómo creen ustedes que va a decantar Este proceso de descentralización eh, En este nuevo proceso de constitución Y eh, también Analizar el tema de las zonas de sacrificio Que generalmente se dan en, en regiones ¿no? No, no hay tantas en Santiago O tan marcadas como, como, como lo que pasa En el Norte, en Quintero eh, Etcétera eh, ¿Cómo creen ustedes que se, que, que se tiene que plantear Este tema de la descentralización Y del cuidado a las comunidades fuera de Santiago eh,
2: y del medio ambiente que, eh, que claro. venía como una agenda eh, importante y un poco quedó o sea quedó de lado en términos comunicacionales pero no debe quedar de lado mm. en mm. términos reales
1: sí sin duda yo creo que mm, hay que recono primero reconocer que este es un movimiento nacional no y quizás debiéramos empezar a identificar todas las plazas de la dignidad que hay a lo largo eh, de Chile de que no solamente ocurre acá en Santiago, ¿no? Entonces, eh, de que el, el país en general se está moviendo y, y visibilizar efectivamente los territorios y las necesidades de los territorios porque ahí, eh, ahí emerge el, la diversidad, ¿no? Y yo creo que acá lo que tenemos que demostrar y hacer evidente que somos un país muy diverso y las necesidades son diversas, ¿no? Eh, y ahí los territorios tienen mucho que decir. <coughs> si pensamos en nuevas formas de participación democrática, yo creo que el territorio es eh, un buen modelo, ¿no? Una, un, porque el, los ciudadanos se sienten eh, muy identificados con su entorno directo, mm. ¿no?
2: especialmente no. en Chile, que es, que es un territorio tan eh, 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 particular, porque claramente como la forma de organización eh, en, no sé, en el norte no es la misma porque no funciona la sociedad de la misma manera que en el extremo sur, solo como por poner los extremos. ya claro. el clima
3: te cambia todo. Hay, hay varias situaciones que son importantes tener en cuenta cuando hablamos de esto. La primera es que cuando nosotros analizamos, si nos vamos al lado de los datos duros, nos encontramos con realidades que son son francamente incomprensibles. O, o en realidad son comprensibles pero son in, inaceptables. ¿no? Mm -hmm. Una de ellas es que eh, cuando vamos, por ejemplo, a la realidad de la zona de sacrificio, vemos que el aporte que generan al producto interno bruto es algo que no queda efectivamente en los territorios exacto o sea imagínense que en Calama en, en Calama o sea, que no hay que no haya una universidad no sé ¿ah? que no haya eh, condiciones mínimas de calidad de vida para quien está aportando probablemente la, la, la parte más significativa del Producto Interno Bruto sí. desde el punto de vista de la, de, de la, de la o sea, economía podrían extra, independizarse
2: casi como <risas>
3: claro eh, eh, hay, hay una serie de lógicas que son francamente y es lo que se ha reclamado desde la zona de sacrificio además lo segundo es que la zona de sacrificio perdió la legitimidad como de sacrificio porque en el fondo el sacrificio para algo y, y ese para algo es algo que tampoco se ha visto o sea, se ven las grandes cifras, se ven los grandes números se ve efectivamente en cómo la economía recursos, pero no se retribuye o sea, en la comunidad y no se retribuyen las personas que tienen que estar cotidianamente por eso es que es tan interesante las la, la aproximaciones desde la noción de vida cotidiana no se ve en la cotidianidad las personas que tienen que subsistir con esos entornos que están altamente contaminados donde hay sí. donde hay una serie de desventajas del punto de vista incluso del acceso a los recursos de lo más básico o sea, mal, mal acceso a la educación a la salud, entre otros, etcétera Eso es algo que indudablemente tiene que estar y debe ser parte de, de la discusión que se desarrolla. Y ahí se conecta con el tema de descentralización. Eso creo que yo, no, no, no es posible que el territorio siga organizándose de la forma como se ha hecho hasta ahora, porque lo que se ha reproducido fundamentalmente son situaciones no solamente de desequilibrio, sino que especialmente de una injusticia ambiental ...que es inaceptable hoy en día. Y ese es el valor que tiene la conflictividad social O sea, cada vez que las comunidades han reclamado estos derechos... ...han logrado por lo menos visibilizarlo... Sí. ...y que hoy día esto esté presente y creo que apareció... ...y aun cuando probablemente en términos masivos... ...no se ha hablaba tanto del tema, se ve en la calle... Se ven, ...se ven pancartas, se ven los rayados... ...se ve en el reclamo que hay... ...y, y, y de muchas de las comunidades que han estado... ...altamente movilizadas en estos días... Como dice la Paulina, ¿verdad? por todo el territorio nacional, eh, haciendo este tipo de, re de, de reivindicaciones Donde este tema es central porque en el fondo es lo que duele la, el, Uno de los sectores que ha recibido más subsidio del Estado ya, pues, este, Siempre se ha criticado mucho esta, esta idea de, que, de repartir bonos Pero el sector forestal en Chile, por ejemplo, que ha recibido una cantidad de millones de dólares Que ustedes ni siquiera se imaginan de parte del Estado para llevar adelante su negocio hay, eh, Curiosamente tiene como respuesta el hecho de que las regiones donde tiene mayor presencia forestal son, son las, las que tienen mayores niveles de pobreza menores niveles de ingreso y por lo tanto un alto grado de precarización
2: la Araucanía. entonces,
3: en la Araucanía la región del Maule y la región del Bío Bío son regiones que realmente uno ve, son zonas que están absolutamente dominadas por plantaciones de monocultivos sí. y nos encontramos con que son probablemente las que están más, más afectadas al punto de vista de que no han recibido absolutamente ningún tipo de beneficio de esto que llamamos nosotros ¿verdad? de manera tan engañosa como desarrollo y eso es algo que tengo hoy día también estar en la discusión
0: y hay que asegurar me imagino alguna cuota regional dentro de este proceso constituyente para asegurar eso porque dudo que desde acá de Santiago Nazca esa por supuesto, o sea, esa que, defensa exactamente
3: o sea que por eso que en el proceso que se inicie eh, tienen que estar muy bien estudiados y muy bien definidas las participaciones equitativas y lo hemos dicho muchas veces plurinacional oh, con perspectiva de género con representación regional etcétera sino nos vamos Podemos
0: correr la trampa, o sea, podemos caer en la trampa de santiaguizar el país. Eso es un error fundamental. Santiaguizar la constitución también, por supuesto, claro. Eh, ¿Tenemos más mensajes de voz... algo a estar cooperativa? A ver, ¿qué nos dice bueno, la gente? Amigo de cooperativa? Hola, buenos días. Si yo quisiera ser parte de esa convención constitucional como humilde y ciudadano de este reino, ¿necesito estar <risas> en algún partido político? ¿O la gente que no tiene militancia, y que es independiente o que es dirigente social, ¿podrá ser delegado de la convención constitucional? Gracias. Es justo lo que estábamos conversando. Sí. Es eh, eh, un mecanismo que no se han definido todavía. Sí. Es el tema de cómo participar en esta convención en caso de que se apruebe, obviamente, la, la convención constitucional.
1: Pero la idea es que sí, ¿no? Que, que los que somos independientes y no militamos no, no necesitemos de, de ese vínculo para estar presentes.
0: Porque si no, hacemos la convención 50-50 con los parlamentarios. Sí, sí,
1: sí sin duda el el oyente que acaba de hacer la pregunta, sí, puede estar presente. Debería. Debería, ¿Cómo, claro. ¿cómo, cómo, cómo hay voy... que ver cómo se hace. Sí,
0: porque... cómo influye la ciudadanía finalmente, porque estamos todos de acuerdo que tiene que haber como eh, representatividad de distintos sectores de la sociedad, pero de ahí a que la clase política recoja ese guante, eh, hay un, un buen trecho. ¿Cómo hacer entender a la clase política de que tiene que existir esta representatividad? Bien complejo no tengo idea <risa> la casa, muy, en la casa. Muy,
3: muy, muy hay que cerrar sí, con llave ahí donde
2: están o sea, o sea yo
0: tengo la
3: impresión que bueno hay, hay sectores hay parlamentarios en particular que indudablemente uno ve que hay voluntad no, no, no hay que ser injusto en esto pero pero es que el punto es ¿a, a quién cuando uno dice hoy día la clase política yo entiendo perfectamente lo que estamos hablando mm. pero ¿a, a quién se le habla y en representación de qué? El, el, el gran problema que nosotros vemos hoy día y que creo que es lo que está presente en las calles también es que sabíamos o, o nos enteramos después de, de, de que se destapó todo lo que se destapó, que en realidad eran, eran agencias... O sea, en, en los parlamentarios había agencias, ¿no? Una, una agencia y una que estaban representando cierta, ciertos... Ciertos pensamientos... Sectores, ciertos pensamientos y también financiistas, ¿no? Claro, Igual que sí, estamos con cosas, y es eso. eso es algo que ya... No, no, creo que no está diciendo nada que sea imprudente ni, ni que no se haya... Hasta por la ley, ¿verdad? Y hay sanciones por sí. de medio, entonces... Claro, ¿cómo y a quién se le habla? y creo que esa parte de la legitimidad que ya existe de parte de los sectores políticos, pero yo creo que el llamado es por lo mismo a que... la Yo, yo veo en, en la organización a nivel territorial, en las asambleas de barrio y en todas las la, la formas de, 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 de articulación de la sociedad en las distintas instancias y evidentemente también a través del movimiento que se expresa masivamente en la calle, una un llamado alerta, una atención permanente de decir ¿sabes que Estamos vigilantes, estamos sí. atentos esto no no, no, no o sea, el, el, La paz no es de un día para otro. Si, si les gusta tanto el concepto de paz, es verdad que hay algo que, que, y se, está y que ¿no? se
2: están informando también esto, esto que sí. me parece un dato que se haya acabado, que es eh, la, la cantidad de ejemplares, por ejemplo, de la Constitución. Sí. A mí me parece como. Eh, o sea, para leer eso que está sucediendo, porque no, no es normal que de repente un día para otro sacada de las librerías y, y, y no sé, y, y, y bajan de internet la constitución política. O sea, la gente no solamente está alegando, por así decirlo, como algunos llaman, sino que están queriendo informarse para
1: poder ser parte de, esta nueve, de este nuevo Chile. Sí, yo creo que hace cuatro semanas ya se los venimos diciendo las instituciones, ¿no? Sí. Y a, y, y a grito, ¿no? <ríe> y con mucho sacrificio. Eh, entonces yo creo que... La institucionalidad y la clase política tienen que ser capaces de escuchar.
3: ¿no? Sí, y yo creo que también acá, y, y, y para recoger, el guante, la, la clase política va a ser un actor importante en esto, pero yo también creo que hay otras instituciones que son importantes que estén mm. presentes. ¿no? Y las instituciones de, de, de mm -hmm. educación superior, ¿verdad?
0: Eh, en ese eh, sentido, las universidades son súper son importantes para, por ejemplo, eh, mantener el tema de las reuniones eh, eh, territoriales o cabildos, para mantener viva la discusión eh, sobre esto que estamos hablando, el tema de la representación en esta hipotética asamblea constituyente, o cuáles van a ser los pasos a seguir, en qué va a influir el cambio de una constitución. Eh, eh, ¿Ustedes tienen, eh, como, como eh, eh, académicos de universidad, eh, proyectado cómo van a ser al menos los siguientes meses respecto de este tema?
1: Sí, mira, nosotros... Al menos desde las ciencias sociales hemos asumido la siguiente responsabilidad, sobre todo porque hemos escuchado a nuestros estudiantes cuando nos dicen, queremos hacer cosas en nuestros barrios, eh, nuestros vecinos quieren organizarse, quieren organizar cabildo pero no saben cómo hacerlo, sí. ¿no? Y, y no saben cómo finalmente esto va a decantar, cómo se sistematiza esa información, cómo llega a donde tenga que llegar. Y yo creo que ahí, desde <coughs> la academia, nosotros podemos hacer un aporte muy concreto, ¿no? y no solamente realizar las asambleas, las discusiones en la Casa Central y en nuestras facultades, sino que llevarlas a los territorios sí. también.
3: Sí, ese es un paso, pero lo otro también, y es como la cautela que tenemos que tener, o sea, no porque seamos academia vamos a tener más voz, o vamos a tener más razón que lo que no. vive cotidianamente, y yo creo que eso también es como un llamado a la humildad, de pronto, para nosotros como uh -huh. académicos que corremos siempre el riesgo de desconectarnos, ¿no? O de creer que tenemos la razón, uh -huh. es también a tener la, 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 la suficiente madurez cívica para entender que esto lo hacemos en condiciones de, de ciudadano, que manejamos ciertas áreas temáticas, en uh -huh. las cuales evidentemente podemos dar algún tipo de, de sugerencia, pero aquí hay un sentir de la ciudadanía que tenemos que saber entender, respetar y saber leer adecuadamente. Entonces, que no, que no sea tampoco con la soberbia habitual uh -huh. con la que de pronto nos paramos desde el mundo académico, que eso también es algo que, que, que yo creo que se ha resentido de parte de, 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 de la ciudadanía, en el fondo. Como que Por supuesto. Eso como que la academia es un mundo paralelo a, a, a lo que ha sucedido en, en las calles, a lo que ha sucedido en la sociedad. Esta, esta frase tan común, ¿verdad?, que, la, el, que fue titular de la tercera el, el día domingo 10, 20, ¿no? Eh, lo que nadie vio venir. Claro. No, eh, bueno, igual se vio venir. Sí. ¿sí? Como si queda la cosa realizar toneladas, documentos, libros, papers, etc. para ver que sí se veía venir. Pero bueno, digamos de alguna forma, si, si desde la academia no se hizo visible lo suficientemente bien, también creo que ahí tenemos un pasivo que tenemos que saber recomponer.
1: Por lo mismo, yo creo que. Eh, la universidad debe dejar sus puertas abiertas sí. no hay que cerrar las universidades tiene y... que ser un espacio donde efectivamente se generen estos diálogos
2: hemos hablado aquí de, 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 de barreras que deben caer de... de, de de puentes que se deben unir, de, la, de lo vinculante que tiene que ser todo. Que, porque también vivíamos en una sociedad que, que estaba así, encapsulada. Estaba encapsulada la academia, estaban encapsulados algunos territorios. Todo, todo como junto, pero muy dividido sí. a la vez. Porque el eh, sistema
0: quizá obligaba a eso.
2: Quizás quizá sí. Y ahora lo que también podemos sacar de bueno es que se van cayendo estos, estos muros. Eh, nos vamos mirando un poco más eh, al otro... Eh, yo he escuchado bastante, voy a re valga la redundancia, esto de hay que escucharse, mm. hay que dialogar, y en ese sentido eh, parece que podemos sacar algo bueno de ahí, que también va a ser una transformación completa de la forma en que nos hemos eh, comunicado hasta, hasta ahora. El movimiento también ha tenido un lado bastante rudo, eh, eh, bastante negativo, por así decirlo, porque eh, esta rabia también llevó a violencia y especialmente <coughs> a destrucción, en, de, del tejido social de cosas también, especialmente en, en los lados periféricos. ¿Cómo se puede un poco, o, o cuánto tiempo nos puede llevar, eh, recomponer ese ese tejido social, recomponer un poco la confianza hacia la violencia, o sea, a, a, quien, a quien la violencia va a parar? Que igual eso Es lo que decía sí Enrique, es?
0: que vivimos en un país tan diverso que. La mayoría estamos eh, de acuerdo con el tema del movimiento y de las demandas Pero mucha gente que no Y mucha gente que quiere mantener lo que está pasando hoy en día Como decía Maca, ¿cómo recomponer ese, ese tejido social que se ha ido eh, rompiendo cada vez más con, con este movimiento en particular? A mí la expresión que me da es que Si avanzamos en una constitución que
3: garantice derechos Es una buena manera de, de, de entender que esto puede, digamos, recomponer un tejido social mm. Y avanzar en derechos significa en el fondo que no, que no nos enfrentemos nuevamente a las enormes desigualdades a las que estamos enfrentados, ¿verdad? Se ha argumentado mucho en torno a que ya pero este país dejó de ser pobre, sí, pero el tema no, no, yo, bueno, yo voy a decir algo que yo sé que es rudo. No somos un número. Nos, primero no somos un número, segundo el tema yo creo que aquí no es pobreza, el tema tenía que ver con equidad, ya, tenía que ver con con, con justicia, porque también lo que vimos es que y todo el mundo sabe, ¿verdad?, que aquí el acceso a la justicia también es diferenciado, depende mucho de la posición sí, social. Totalmente. Que, y de la quien, plata. Exacto, claramente. a quien condenan a la clase de ética y a quien sí. condenan a la cárcel. Pues es una cosa que eso marca toda la diferencia mm. y también creo que es algo que lo hemos visto. Ha estado muy presente en casi todas las demandas. Entonces yo creo que, o, o a través de la zona de sacrificio. ¿verdad? Bueno, también ha
0: aportado la, los dictámenes de la justicia versus, eh, contra los, los violadores de los derechos humanos en dictadura. Que Por ejemplo, sido, verdad
3: entonces hay una, una, tenemos de nuevo otro catálogo de situaciones injustas pero yo creo que si, si una constitución logra avanzar en, en términos de, de, de justicia social, en términos de equidad en términos de que se garanticen pisos mínimos, ¿verdad? Va a relativizar probablemente todo lo demás y va a ayudar a que eh, probablemente haya temas que hoy día no resultan tan 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 fuertemente sensibles que a lo mejor son menos sensibles, yo alguna vez lo he dicho tal vez el sueldo mínimo sea menos relevante si nosotros sabemos que tenemos un, un piso mínimo de acceso garantizado y de calidad a la Total. educación y a la salud, por ejemplo eso, eso, y es, o a, o a, o a, hoy día, o a la, o a la movilización, ¿verdad? al tema de del de, de transporte que no, que no se coma hoy día más del 30% del presupuesto, como pasaba con una cantidad importante de las personas? ¿no? A,
0: soñamos un poco, se aprueba la Constitución, se aprueba la, la Convención Constituyente, se cambia la Constitución con todo lo que hemos conversado hoy, el tema de asegurar los derechos Cuánto tiempo eh, creen ustedes que eh, tomaría para que la sociedad se adapte a estos cambios porque son cambios bien profundos los que se van a hacer eh, o los que creemos que se van a hacer eh, y tiene que pasar esto este, este recomposición del sí. tejido social este volver a mirarse las caras restituir la confianza cuánto creen ustedes que se puede llegar a demorar eh, respecto quizás de ejemplos o, o de, en otros países o, o de lo que ustedes creen que o, o cómo ven ustedes la, a la sociedad chilena
1: uh -huh. Sí, mira... Eh, ¿Cuánto dura esta <risa> cuestión? Difícil dar una temporalidad. Sin duda es lento, porque los cambios profundos. Claro, no es un día para otro. No, son lentos. A no ser que sean revoluciones y esas son un poco más Exacto. rápidas, ¿no? La historia nos ha mostrado. Mira, yo quería volver un, po un poco a, a lo último que dice Enrique, también para responder la pregunta, sobre el tema de la violencia, ¿no? Eh, efectivamente... La, la, las acciones, de, las diferentes manifestaciones de violencia que hemos visto en estos cuatro semanas, sin duda responden a una gran impotencia. ¿ya? A una gran impotencia y hay una cuestión simbólica muy fuerte cuan, de la destrucción.
2: Sí. ¿Y a, Cuando, ¿qué, qué es lo que destruye?
1: ¿Qué es lo además? que se destruye? Es que... ¿Cómo se destruye? ¿no? Y también tiene que ver con eh, tomarse el espacio público. Mm que el espacio público es de todos, ¿no? Eh, entonces, claro, no solamente me tomo el espacio público para eh, manifestarme, sino que también para destruirlo, ¿no? Mm. Para rayarlo, para, para Eliminar los símbolos físicamente... Mm. Y no solamente en Nuestro términos libertario. simbólicos. Físicamente aquí está pasando algo. Aquí hay algo que no nos gusta. Aquí hay algo que queremos cambiar, ¿no? Y pensemos que esa violencia, eh, en todas sus manifestaciones, eh, también está diciendo... Nos están mutilando, nos están matando Entonces, eh, yo creo que es muy fuerte Y por lo mismo, eh, no va a ser muy rápido el cambio ¿no? A no ser que, claro, se va a extremar la violencia Y eso ya es otro escenario Deriva en otra cosa, claro Pero no debiera ser Yo creo que debiéramos seguir promoviendo efectivamente eh, Las asambleas y el diálogo que está habiendo en la actualidad Ahora, eh, hay personas que no pueden esperar ¿No? La, porque te dicen ya, pero cambiamos el sistema de pensiones, que desaparezcan ya la, las AFP ¿no? entonces claro, hay necesidades inmediatas que ya eh, ya no puedo seguir endeudándome, ya no puedo, efectivamente hay un estilo de vida que ya no se puede sostener por lo tanto eh, si es que vamos a generar ese cambio habría <coughs> que eh, debiera ser, no sé si en el corto pero sí en el mediano plazo, no hay un largo plazo aquí, sí.
3: ¿no? o sea podríamos hacer una lo voy a decir en sentido figurado, pero podríamos decir que adaptarnos a la construcción del 80 nos costó 40 años sí. hasta que reventó, ¿no? O oh, nos tomó 30 años desde de, de, de retomar. No, no sé, creo que es, es difícil. ¿a? porque bueno, probar,
2: Lo importante sea, es que se haga bien. Que se ahora, haga, por, que porque se además
3: creo que los procesos sociales lo que muestran también es que se, con el tiempo se van transformando, van transformándose las aspiraciones, la forma de relacionarnos. ¿Sí? Estábamos hablando sí. al principio, ¿verdad?, de esta, esta dificultad que tenemos de. <stres> leer adecuadamente las formas de organización social a través de, por ejemplo, hoy día el sistema asamblea y que no terminamos de entenderlo a cabalidad, sobre todo cuando hay que negociar y, y, y creo que eso es algo que también habla de, una, de un presente que es muy distinto a lo que nosotros habíamos pensado hace un tiempo atrás entonces, yo creo que lo que siempre hay que tener en cuenta es que la transformación de la sociedad, que es permanente, tiene que por la misma razón ser capaz de ser incorporada por quienes llevan adelante también la responsabilidad de, 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 de gobernar eh, Claro. Una sociedad. Y no eso, querer gobernar es por 100,
2: estos 100 años sino que, Y menos en el mundo Hoy en día que, que realmente va cambiando Rápidamente Antes quizás en 1800 <coughs> podían servir Constituciones para 100 años Pero
1: ahora vivimos en otros tiempos Sí, lo otro que hay que pensar también en términos De, de tiempo Y ahí para no desesperanzarse ¿no? Eh, Que la participación democrática Y los cambios sociales Cuando son lentos Participativos eh, se demoran más, pero son más sustentables en el tiempo sí. y hacen más sentido a la ciudad Exactamente,
0: ciudadanía. yo no
3: es que es un tema vital No hay que hacerlo a la rápida
0: este este proceso constituyente, no es que hacerlo a la rápida tampoco las demandas, eh, concretar lo que, lo que se está viendo en, en las calles hasta el día de hoy eh, esperemos que sea positivo para el país este proceso constituyente que se iniciaría en abril con este ah. plebiscito de entrada, hay que ver los mecanismos de elección, etcétera. Hay mucho que conversar todavía uh -huh. sobre esto que está pasando. Hay una comisión técnica convocada. Sí, hay una Señala, comisión técnica. en el, en el acuerdo menos, Exactamente. ¿no? Está o sea, señalada hay que estar atentos también a eso. ¿no? A lo que esté pasando con eso, que muchas veces pasa un poco más, más piola, podríamos sí. decirlo. <risa> eh, estuvimos conversando con Enrique Liste, académico de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Geografía 2018 y experto en geografía social, y con Paulina Osorio, doctora en Sociología y especialista en análisis del cambio social. Enrique, Paulina, muchas gracias por haber estado Gracias a Muchas,
2: gracias. Muchas gracias por esta conversación Esperemos
0: que nos reencontremos de aquí a abril Porque queda apto que conversar Mira, todavía está, <ríe> sí. Sí. Así vamos despidiendo este programa de Congreso Futuro Pero antes Macarena Atria tenía algo que decirnos Como es habitual
2: sí, Hoy me quiero quedar con un texto De nuestro premio nacional Manuel Rojas Que dice así En la profundidad de todos En la intimidad de todos La esperanza fermenta como levadura esta fermentación concluirá por crear una especie de subconsciente colectivo, es decir, un deseo oculto de que todo se arregle. Ese deseo se materializará un día en una fuerza o en una inteligencia y la cosa sucederá. ¿Cómo? No lo sabemos, pero sucederá. La humanidad no sueña inútilmente.
0: Fue Congreso Futuro. Ciencia para todos. Una presentación de Súmate a la campaña de Coca-Cola por un mundo sin residuos. Infórmate más en coca de Y VTR, reconocida por ganar el premio Broadband Performance en Perf 2018. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día.